0: Di Napoli e Salerno, record di passeggeri e croceristi. Cronaca, polizia, maxi operazione antidroga. Presi in arcos di San Giovanni a Teducci. Cronaca, caporalato, estorsione e truffa. Tre arresti e sequestro beni di oltre 2 milioni. Tra i coinvolti ditte di Marcianise e Casetta Iniziamo subito parlando di politica della Galleria Umberto I di Napoli della sua rigenerazione che non può più aspettare è pronto il cronoprogramma dettagliato dei lavori rispettivamente della pavimentazione e della chiusura di tre dei quattro varchi di accesso dalla giunta ci fanno sapere che entro il 2024 sarà tutto terminato andiamo a guardare insieme tutti i dettagli la rigenerazione della Galleria Umberto non può più aspettare, infatti dagli impegni e dai tavoli tecnici andati avanti negli ultimi mesi si sta passando finalmente ai fatti. È pronto il cronoprogramma dettagliato che riguarda il restauro dei pavimenti e contestualmente la chiusura notturna di 3 dei quattro varchi d'accesso con altrettanti cancelli. Entro la fine del 2024 sarà tutto pronto, fanno sapere a Palazzo San Giacomo. Si inizierà entro 15 giorni, procederà a steppo con aree di cantiere di due mesi ciascuna entro dicembre sarà tutto finito sia per i cancelli sia per i pavimenti i primi scavi saranno aperti nelle prossime due settimane e i lavori dureranno 360 giorni totali questi punti fermi dell'operazione in partenza prima di entrare nelle pieghe del cronoprogramma va sottolineato che il nuovo prefetto Michele di Bari ha messo la galleria Umberto tra le priorità del suo mandato confermando l'impegno preso dal suo predecessore al Palazzo di Governo.
1: Sì, in verità secondo me sono ancora in fase di studio, anche perché si vedono ma persone che cercano di mettersi d'accordo su quello che bisogna fare, ma in sé per sé stanno solamente pulendo su, uh, la cupola, ma per il pavimento e per il resto siamo ancora a 0-0-0.
2: Finalmente era arrivato il momento, abbiamo un monumento di questa... Di questo calibro ed era stato oramai abbandonato a se stesso e, ed è arrivato il momento di sistemare le cose. Ma così come in galleria si spera un po' ovunque. Fanno bene a chiudere questa galleria perché per tanti
1: anni l'hanno rovinata. Ed ecco che qua tutti questi mattoni rotti, tutti questi vetri rotti, questi ragazzi, questi vandali che vengono a rubare qua in galleria deve essere chiusa. Però io preferirei tutte e quattro porte, non solo tre perché hanno sempre una porta aperta per poter entrare e quindi deve, ci deve essere il servizio notturno. Noi un'altra volta abbiamo preso del caffè ma non ci siamo accorti che c'era una persona sotto alla calia a fianco che era morto, poi è venuta la polizia e noi siamo, ci siamo mortificati perché non, pensavamo che stava dormendo e siamo usciti anche sul giornale
2: aspettiamo da anni questo evento F- fortunatamente da stamattina si vede un po' l'inizio dei lavori in galleria speriamo che tutto proceda bene che ci siano interruzioni come a volte è spesso è capitato siamo positivi, da speriamo bene questo 2024 è iniziato bene siamo tutti fiduciosi perché la galleria è uno dei monumenti più importanti non di Napoli ma d'Italia, d'Europa è la più grande galleria del mondo dunque bisogna tenerla nel migliore dei modi e proprio chiedo anche ai cittadini napoletani di tenerla pulita, tenerla ben eh, la sera anche fortunatamente con, adesso metteranno anche la cancella per verrà chiusa. dunque speriamo bene, sono molto fiducioso dai.
1: allora secondo me eh, mi fa piacere che hanno finalmente iniziato gli interventi di manutenzione e di eh, ribellimento della galleria anche se dovrebbero anche tanti altri posti di Napoli visto che è tutto interrotto e tutto praticamente eh, SOS.
2: Finalmente sì, perché il salotto di Napoli e ben venga che ripartano i lavori e un po' più di cura e quant'altro. Almeno è per il beneficio dei turisti, per noi napoletani e per la città di Napoli.
0: Continuiamo a parlare di politica, continuiamo a parlare di restyling, questa volta ci occupiamo del lungomare di Napoli, i lavori sono iniziati e riguardano la pavimentazione e il marciapiede, andiamo a guardare insieme il servizio. Primo giorno di lavori per il restyling del lungomare. Gli scavi previsti in un primo momento dal 29 gennaio scorso sono iniziati ieri come da programma all'altezza dell'ex Facoltà di Economia e Commercio. Questo è il primo tratto interessato dalla posa in opera del nuovo impianto Fognario. Primo passo dell'intervento da 13,2 milioni diviso in tre lotti che entro la metà del 2025 designerà il nuovo volto di via Partenope via Nazario Sauro da Piazza Vittoria fino al Molo. Io. Ascoltiamo cosa ne pensano cittadini e commercianti.
2: Che ci saranno dei problemi specialmente per i dipendenti, anche se i locali verranno forse aiutati. Lo Stato deve intervenire per tutte le attività. Ci devono stare delle sovvenzioni altrimenti delle famiglie, come è successo con i redditi di cittadinanza, avranno problemi.
3: A volte si, si critica perché non ci sono dei lavori di riqualificazione... E, logicamente qualche disservizio sia ai commercianti della zona, non certo a noi. Sicuramente sarà una cosa buona, ma certamente c'è una cosa più importante da fare a Napoli che fare il marciapiede su due
0: Stamattina conferenza stampa nella sala De Sanctis per parlare della riforma dei canoni degli alloggi ERP, gli alloggi residenziali pubblici. Andiamo a guardare insieme tutti i dettagli. Questa mattina nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia conferenza stampa per illustrare la riforma dei canoni degli alloggi ERP, edilizia residenziale pubblica. Hanno partecipato l'assessore Bruno Discepolo, il presidente dell'Acer David Lebro, i sindacati di categoria. Ha concluso il presidente della regione Vincenzo De Luca.
3: Ma noi stiamo provando a riformare il settore, soprattutto ristabilendo delle regole che siano chiare, trasparenti, che consentano di andare in una direzione di legalità in un settore che purtroppo per molti decenni è stato abbandonata a se stesso anche in termini di investimenti e di capacità di realizzazione di nuovi interventi e quindi operiamo su più gambe dal punto di vista delle politiche abitative, Eh, appunto riformando le regole, oggi parleremo di questo in particolare, Eh, dando più efficacia eh, alle nostre azioni attraverso l'Agenzia regionale che ha sostituito i vecchi istituti autonomi delle province e infine con un grande intervento in termini di investimenti infrastrutturali in questo momento sono circa 600 milioni di interventi che si stanno realizzando in Campania per la riqualificazione del patrimonio esistente o per la realizzazione di nuovi alloggi. Sappiamo che abbiamo una grande immensa questione sociale nella quale si intrecciano problemi di povertà vera, problemi di illegalità,
2: problemi di penetrazione camorristica. Intanto noi dimentichiamo il fatto che nei tre anni che abbiamo alle spalle, Covid, crisi sociale, siamo riusciti a non aumentare di un euro i fitti anche quando l'ACER, Nexia, Cepier erano in difficoltà di bilancio, abbiamo integrato noi come regione i bilanci dell'ACER, non abbiamo caricato sulle famiglie più povere.
0: Ed è arrivata in studio la velina dell'ultima ora direttamente dal nostro quotidiano online minformo.com. Il progetto da oltre 13 milioni di euro prevede il rifacimento della strada da Piazza Vittoria al Molosiglio con l'allargamento dei marciapiedi lato hotel e ristoranti, due corsie per le auto e la pista ciclabile. Il cantiere è stato installato lo scorso luglio mentre il comune ha annunciato l'avvio dei lavori per il rifacimento del collettore fognario questa settimana. Dureranno sei mesi, solo dopo si metterà mano al rifacimento della pavimentazione al decoro urbano. I lavori saranno a step con cantieri ogni 200 metri e ci sarà una corsia libera per le auto. Per tutto il periodo dei lavori sarà sospesa la pista ciclabile da Piazza Vittoria a Via Acton. Si lavorerà di giorno senza interruzione di traffico, saranno sospese le strisce blu. I camion entreranno da un corridoio da Piazza Vittoria nella zona di Via Partenope, attualmente pedonalizzata, ma solo di mattina per essere meno impattanti sul turismo. Parliamo adesso di turismo, i porti di Napoli e Salerno, record storico di passeggeri per il 2023. Si posizionano così al secondo posto dopo Hong Kong a livello di persone. Guardiamo insieme i dettagli. L'exploit del turismo della Campania si vede anche dal numero di passeggeri e croceristi movimentato nel sistema portuale della regione. Nel 2023 sulle banchine dei porti di Napoli, Salerno e Castella a Mare di Stabia sono transitate ben 8,36 milioni di persone, in crescita del 9,1% sul 2022. Di cui 1,73 milioni di croceristi, il 43,20% in più sul 2022. Si tratta del più alto flusso di persone di sempre, imbarcate e sbarcate sulle banchine dei porti campani. Numeri senza precedenti, quindi, che l'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale porta anche alla BIT 2024, in corso alla Fiera di Milano. Il flusso passeggeri del sistema portuale campano è secondo solo ad Hong Kong, commenta il presidente della DSP Andrea Annunziata. La campagna dei porti continua ha anche risentito in misura minima almeno finora nella crisi del Mar Rosso grazie anche alla forza di Salerno per esempio i cui servizi non sono orientati soltanto verso l'Asia ma anche verso gli Stati Uniti dati che attestano una condizione di mercato ideale per il turismo della città di Napoli e Salerno considerando che un crocerista spende nella città in cui considerando che un crocerista spende nella città in cui sbarca mediamente circa 100 euro, a cui si aggiunge l'equipaggio, che sulle grandi navi supera abbondantemente il migliaio di persone e che quando non è in servizio è un turista come gli altri nel momento in cui scende da bordo. Per quanto riguarda l'annamento generale del traffico, il report dell'ADSP Tirrenica è grossomodo in linea con il traffico portuale nazionale. Nel 2023 i porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia hanno movimentato complessivamente di circa 31 milioni di tonnellate merce in calo del 3,5%. Parliamo adesso di cronaca, Max Operazione Antidroga da parte della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a San Giovanni a Teduccio per contrastare il traffico di stupefacenti. Guardiamo insieme tutti i dettagli. Dalle prime luci dell'alba la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli, hanno condotto una vasta attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti nel quartiere di San Giovanni a Tedulicio in provincia di Caserta. Gli uomini della squadra mobile di Napoli e del gruppo Fiumicino della Guardia di Finanza hanno dato esecuzione ad un provvedimento cautelare nei confronti di numerosi soggetti gravemente indiziati a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Ed era questa l'ultima notizia della prima parte del TG Informo News di oggi. Io vi lascio per una breve pausa pubblicitaria per ritrovarci dopo per parlare dei territori a nord di Napoli. A tra poco.
1: La cooperativa sociale Raggio di Sole Onlus lavora da oltre dieci anni nella gestione di asili nido e scuole per l'infanzia.
0: promesso Parleremo adesso dei territori a nord di Napoli, continuiamo a parlare di cronaca, ancora operazione da parte della Guardia di Finanza che dopo indagini svolte a partire dal 2023 su un'operazione dal titolo Manda Foto, oggi hanno effettuato tre arresti e sequestro di beni per oltre 2 milioni. In pratica dipendenti che non solo lavoravano a nero e soprattutto sottopagati erano costretti anche ad inviare delle foto ai datori di lavoro per dimostrare di essere sul posto di lavoro Implicate anche ditte di Marcianise e Caserta, andiamo a guardare insieme tutti i dettagli Nelle prime ore di ieri mattina il personale dipendente dal comando provinciale della guardia di finanza di Pesaro e dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Pesaro Urbino hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale messa dal GIP del Tribunale di Pesaro su richiesta della locale procura, nei confronti di tre persone, titolari e gestori di una rete nazionale di distributori stradali di carburante e al sequestro di quattro impianti stradali, tutti in territorio marchigiano, per un valore stimato di oltre 2 milioni di euro». La complessa e articolata attività di indagine convenzionalmente denominata operazione manda foto avviata nei primi mesi del 2023 scaturisce dalle risultanze di una verifica fiscale in materia di accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi eseguita dal gruppo della Guardia di Finanza di Pesaro ad un distributore stradale rientrante nella categoria delle cosiddette pompe bianche dette anche no logo, ossia distributori di carburante senza marchio non appartenenti alle grandi compagnie petrolifere. Già nel corso dell'attività di verifica fiscale e finanzieri avevano accertato criticità in ordine al rispetto della normativa giuslavoristica, individuando lavoratori in nero e rilevando palesi condizioni di sfruttamento nei confronti di alcuni dipendenti. Le conseguenti indagini effettuate in collaborazione con i carabinieri di Pesaro e Urbino hanno permesso di risalire ai responsabili dei reati di caporalato di estorsione di truffe e degli illeciti penali in materia di immigrazione e di lavoro principalmente individuati negli amministratori di un gruppo societario campano operante nel settore della commercializzazione di carburanti e in un loro referente di zona, pesarese come funzioni di caporale attivo nel territorio umbro-marcheggiano. Nel corso delle attività investigative svolte dai finanzieri del gruppo di Pesaro e dai carabinieri del nucleo ispettorato di lavoro di Pesaro e Urbino, è stato infatti assodato come alcuni dipendenti della società petrolifere fossero indotti anche sotto minaccia a svolgere massacranti turni di lavoro. Agli stessi non era consentito di fruire di riporsi, di pause, di giorni festivi, di permessi e ferie. I lavoratori inoltre ogni mese erano costretti a richiedere ai propri datori di lavoro in modo finanche supplichevole il pagamento dello stipendio, che veniva invece corrisposto a piacimento e ben al di sotto del salario minimo previsto dal contratto nazionale di categoria. Grazie ai numerosi servizi di osservazione e pedinamento, ma anche grazie al ricorso ad attività tecniche ed intercettazioni telefoniche e all'utilizzo di telecamere nascoste, gli investigatori sono riusciti a documentare lo stato di sfruttamento dei lavoratori, che sottopagati ed esposti a turni di lavoro incessanti, erano costretti a vivere in sgabuzzini interni ai distributori stradali, in precarie condizioni igienico-sanitarie. Ed era questa l'ultima notizia di oggi, io vi aspetto domani alla stessa ora e vi invito a non lasciarci dopo la sigla per le informazioni meteo a cura di Trebbi Meteo e quelle cinematografiche a cura di Annika Flash.
2: Salute e ben ritrovati a questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo da Daniele Berlusconi. Nella giornata di mercoledì cominciano ad avanzare queste correnti atlantiche più umide che precedono questa vasta area di bassa pressione che poi ci interesserà nel corso del weekend. Quindi l'anticiclone andrà gradualmente indebolendosi. Anche dal punto di vista della nuvolosità infatti avremo maggiori velature e nubi alte in transito ma anche addensamenti su Liguria, Toscana e in Valpadana, Padana addensamenti che potranno portare qualche goccia di pioggia. Vediamo infatti la previsione per la giornata di eh, mercoledì che ci mostra ancora un'Italia abbastanza soleggiata al centro-sud dove transitano soltanto nubi alte. Mentre al nord avremo maggiori addensamenti in Valpadana, sulla Liguria e in Toscana e su queste due regioni potranno anche esserci delle deboli piogge e delle deboli piovigini. Vedete però le temperature e un clima ancora decisamente molto mite per il mese di febbraio con valori massimi che sfiorano i 20 gradi al centro-sud ma per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi per la giornata di giovedì. L'anticiclone che ci ha interessato comincia a mostrare dei segnali di cedimento un po' più importanti ad opera di questa vasta area di bassa pressione che avanza sull'Europa e porta a un flusso di correnti più umide e perturbate anche sulle nostre regioni. Dal punto di vista della nuvolosità giovedì avremo comunque ancora delle schiarite soprattutto al sud e sui versanti adriatici mentre addensamenti nuvolosi interesseranno la Val Padana e le regioni tirreniche dove potrà esserci già qualche goccia di pioggia. Vediamo dunque la previsione per la giornata di giovedì dove avremo una Cieli ancora prevalentemente soleggiati al sud sulle isole maggiori con temperature piuttosto miti, valori massimi compresi tra 17 e 20 gradi. Mentre al nord a maggiore addensamenti interesseranno la Valpadana, la Liguria e poi la Toscana sui settori centrali con le prime piogge che entro sera interesseranno le regioni di nord ovest. Per i dettagli sulla vostra località vi invito a rimanere aggiornati o consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati.
3: Alla Burton Academy, gli sfortunati che non possono raggiungere la propria famiglia a Natale. Il tuo dovere è garantire ai ragazzi assoluta sicurezza e buona salute. E sforzati di sembrare un essere umano. Resteranno bloccati con lui per due settimane.
2: Forza, signori!
3: Dal regista di Paradiso Amaro e Sideways.
2: Facciamocene una ragione.
0: Mi sbirci nella camicetta? No,
3: figurati. Sì. Lei mi farà licenziare. The Old Overs, lezioni di vita. Solo al cinema.
0: Che vuoi dalla vita Kevin Foneric?
3: Essere campione dei pesi massimi. Carrie, voglio che ti unisca ai tuoi fratelli sul ring. Sì, signore, mi piacerebbe. Zach Efron come De Niro, il toro scatenato. Jeremy Allen White, ed Oscar, The Warrior, al cinema.
0: Anche se dobbiamo separarci, abbiamo un cuore a legarci. Siamo più che re e regine Siamo al centro dell'universo
3: Il colore viola Dall'8 febbraio al cinema Porteremo questi bambini in salvo in Gran Bretagna Il giorno della memoria Io ho iniziato, io devo finire Rivivi le emozioni Di una storia straordinaria One Life al cinema
0: sono un super fan Lei cosa fa
3: spionaggio quello che hai scritto nel tuo libro è reale non
0: so portare a termine una missione da sfida
3: ogni cosa gira intorno a questo io odio questo gatto
1: argyle la superstia